0: Man nimmt ja dann Rücksicht auf diese Menschen, weil man sie auch nicht wegschieben will von der Situation nach dem Motto, ja, wir sind jetzt zwar unterwegs, aber ich streame jetzt hier. Äh, du willst nicht so in Präsent sein, dann, 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 dann schau mal, dass du außerhalb des Kamerabets bleibst und ich mache mir mein Ding. Das ist ja auch irgendwie kacke.
1: Es ist mal wieder an der Zeit, über die gute alte Liebe Zeit zu meckern. Und warum tun wir das? Wir haben so das Problem, dass wir ja soziale Wesen sind, manche mehr, manche weniger, und dass wir deswegen soziale Kontakte pflegen wollen. Dummerweise sind wir aber auch in der Position, dass wir Content erstellen möchten. Jetzt ist man in dieser Waage ständig am Abwägen, wie schaffe ich es, dass ich Content hinkriege und wie schaffe ich es, soziale Kontakte zu pflegen. Und das Einfachste wäre dann ja, man kombiniert beides zusammen. Man geht mit Leuten raus oder man unternimmt irgendwas, man trifft sich und man verwandelt das Ganze dann irgendwie in Content. Große Streamer machen es vor, die haben dann logischerweise einen Haufen Streamer Freunde, mit denen sie dann zusammen irgendwelche Kollaborationen machen. Nur dummerweise gibt es eben auch die Leute wie uns, die so im Mikro-Content-Bereich äh, unterwegs sind, die nicht nur Freundeskreise aus Content-Creatern haben. Entsprechend bedeutet das für uns, wenn wir mit der Kamera zu irgendeinem Happening kommen und sagen, ey, kann ich das mal filmen? Dann äh, kriegen wir meistens hier so, ne, nee, lass mal nicht machen, das ist eine private Veranstaltung und sowieso finden wir das Ganze nicht so cool. Entsprechend ist es ein bisschen schwer, diese beiden Sachen miteinander zu vereinen und über die Schwierigkeiten, dass das passieren kann, wie wir damit umgehen und wie es trotzdem eventuell klappen
0: kann, reden wir heute so ein bisschen. Aber
1: wer sind wir? Wie sind die Endgegner? Und die Endgegner funktionieren natürlich nicht alleine. Entsprechend
0: Hallo Spike. hey ho. Ja, äh, das Content-Createn und äh, Freundschaft unter einen Hut bekommen kann wirklich äh, ein absolutes Logistikproblem werden. Ich meine, wenn ihr euch jetzt denkt, ja, äh, Patsy, Spike, ihr macht doch jetzt schon so Sachen zusammen. Warum unternehmen wir uns trennen mal so eben 300 plus Kilometer? Also kann man nicht mal eben sagen, yo, äh, lass mal eine kleine äh, Kneipentour zum Beispiel machen und wir, wir streamen das Ganze auf dem Endgegner-Kanal. Wäre eine coole Idee. Klar, kann man vielleicht auch irgendwann mal in Angriff nehmen, aber es ist halt nicht so einfach gemacht. Und wir müssten wesentlich mehr planen, als wenn Patsy zum Beispiel sagen würde, hey, Kumpel X aus Berlin, Uh, hast du Zeit, hast du Bock? Ich bin in einer Stunde bei dir, quasi, weil entfernungstechnisch, weil man braucht manchmal auch von Berlin Anfang A bis Berlin Ende B zwei bis drei Stunden, je nachdem, wie weit man ist, weil das Ding halt eine fucking Metropole ist. Dementsprechend es kann es auch da ziemlich schwierig werden, sich mal abzusprechen, wenn man halt wirklich in zwei verschiedenen Bezirken lebt und ein Bezirk so groß ist halt wie eine Stadt. Aber ja, also ich kenne die Probleme ganz stark. Äh, ich hatte eine ne Zeit lang eine ne, Freundesbubble, könnte man schon sagen. Das waren alles in gewisser Form InfluencerInnen und da ist sehr viel live passiert. Das ist ganz cool. Kann aber auch irgendwann selbst äh, auf den Keks gehen, weil, wenn du jetzt nicht mal gerade am Film bist, dann kommt der nächste auf die Idee und dann willst du mal ein bisschen Ruhe oder ein anderer und dann ist der dritte da und äh, macht irgendwas. Ist halt auch immer wieder so eine, so eine Absprachesache, wenn die Leute spontan auf die Idee kommen und wollen jetzt irgendwas machen. Aber ich habe es auch schon erlebt mit, hey, das hier ist eigentlich cool, das könnte man eigentlich in gewisser Form festhalten und dann so, oh nee, also das ist so ein privates Ding, lass mal lieber, lass mal lieber nur per Erinnerung das äh, behalten. So, und guess what? Mehrere Jahre später, du sprichst die Leute darauf an, wie, hä, haben wir das wirklich gemacht? Hätte man's man es äh, mal in Beet oder sowas gebannt, dann hätte man es gewusst. Aber man will ja auch ab und zu einfach mal den Moment genießen. Ich ärgere mich aber viel zu oft, dass ich bestimmte Sachen, wo ich mir dann mache, dann denke, hättest du da mal ein Foto gemacht oder hättest du da mal eine kurze Aufnahme gemacht? Und wenn ich es noch nicht mal auf Social Media hochlage, sondern für mich selber als, als stütze zum Beispiel. Und äh, das bereue ich. Also ich, ich will schon mehr machen, aber. Ich will auch nicht äh, Leuten das Ganze dann quasi aufzwingen. Auch wenn ich zum Beispiel mit Franz unterwegs bin, die ja auch mal in dem Influencer-Game so ein bisschen unterwegs war, sich aber mehr zurückgezogen hat. Da kann ich nicht sagen, so, du bist jetzt mit einem Influencer verlobt, äh, du musst jetzt da auch vor die Kamera. Wenn zum Beispiel jetzt Dienstag am 31. wir zur Conan-Premiere ins Kino gehen, wo halt äh, die, die große Parade ist, wo dann wahrscheinlich bei uns jetzt weniger, weil wir uns die deutsche Version um 17 Uhr anschauen, damit wir es ein bisschen ruhiger haben. Wir haben das abgepasst. Um 20 Uhr ist dann halt original mit Untertitel. Da werden dann halt auch, ähm, da ist das Ganze dann wie wirklich so ein Groß-Event. Da werden CosplayerInnen rumrennen. Äh, ich glaube, einige der SynchronsprecherInnen sind vor Ort. Äh, 17 Uhr sind zwar auch schon welche da, aber das wird dann halt weniger sein. Aber zum Beispiel, das wäre ein Event, was man halt filmen könnte, wo man dann sagt, hier jetzt auf dem Weg ins Kino, blablabla. Mache ich aber natürlich nicht ihr zuliebe, weil das ist unser erstes Kinodate auch und ist eigentlich schon ein privater Moment, aber ich würde schon gerne auf der anderen Seite festhalten. Das Ding ist, du könntest das, so wie du es
1: beschrieben hast, super, also es ist halt voll viel Aufwand, aber du könntest sowas super für einen TikTok verwenden, weil da reichen ein paar Sekunden Clips, die man mal eben kurz aufnimmt, ne? so Handy hoch in die, in die Horizontale, nee, Waagerechte. Horizontale. Die horizontale machst du klack, 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 klack. Machst du hier einen Videoschnipsel, da einen Videoschnipsel. Franzi muss nicht vor die Kamera, sondern hält die Kamera im besten Fall. Und dann schneidest du es im Nachhinein mal eben zusammen für TikTok und schon hast du ein bisschen Content gemacht, der original ist. Und eventuell sogar Leute interessiert, weil du halt zu einer Premiere von einem Film gehst, ne, wo ne, die Anime-Bubble so ein bisschen dahinter ist. Nee, aber äh, warum sprechen wir heute über das Thema? Ich hatte diese Woche, in der wir jetzt auch aufnehmen, hatte ich eine komplette Woche Urlaub. Und davon auch drei Tage kindfrei. Entsprechend habe ich versucht, so viel möglich an äh, Interaktion mit anderen Menschen in diese drei Tage zu quetschen. Spoiler Alert, es hat nicht funktioniert, weil mir ständig Leute abgesagt haben, obwohl die Termine quasi seit Wochen standen. Aber was soll's, steckt man nicht drin. Aber tatsächlich dieses... Eine Treffen mit meinen, mit meinen zwei Kumpels, das hat sich dann tatsächlich auch so ergeben, dass wir daraus einen Stream gemacht haben. Der Stream ist erstaunlich lang geworden. Ich habe sie gerade offen. Der ist fast vier Stunden und das mobile und so mit Unterbrechungen und mit Akkuproblemen und so weiter und so fort. Aber es hat funktioniert, erstaunlicherweise. Und es hat super viel Spaß gemacht. Das Problem ist aber auch, dass ich verstehe, warum das nicht häufiger passieren kann, weil nicht jeder ist eben so drauf wie ich oder wie Spike eventuell, die sagen mittlerweile, also am Anfang hatte ich dafür auch recht, ich, äh, war ich da recht scheu, aber mittlerweile kannst du mir eine Kamera ins Gesicht halten und ich fange sofort an, Dinge zu tun. Ich fange sofort an zu labern, ich fange an zu, Anführungszeichen, performen. Und Leute, die das nicht gewohnt sind, sind in dementsprechend natürlich ein bisschen auf Distanzhaltung. So was, was kann ich sagen? Was ist zu viel? Was darf ich sagen? Was wird von mir erwartet? Oder manche wollen sich vielleicht auch gar nicht so groß im Internet darstellen. Also der, der eine der beiden, der einen beiden Kumpel, der möchte eben stark distanzieren seine Online-Persona von wie er eventuell im Privaten ist. Was nicht heißt, dass er im Privaten eine schlechte Person ist. Es bedeutet eben nur, dass man nicht alles, was man eventuell tut, macht und sagt, mit seiner Online-Persona verknüpfen möchte. Bei mir ist es eben genau das andere. Ich versuche eine Online-Persona aufzubauen, die relativ authentisch ist, die so ist wie ich. Und dass man eben so ein bisschen quasi Verknüpfungen mit mir, also dieses Identifizieren, wie man es auch nennt, dass das stattfinden kann und dann läuft man eventuell irgendwann in die Probleme mit parasozialen Beziehungen, aber das ist ein anderes Thema, was wir jetzt nicht aufmachen, aber das ist so das Problem, dass Leute eben auch manche Sachen von sich einfach nicht im Internet haben wollen, denn das Internet vergisst nicht, das wissen wir. Und auch wenn es einmal auf YouTube oder so ist, dann ist das halt eine ganze Weile da. Und wenn man es runternimmt, dann hat es vielleicht jemand anders sich geholt. Gut, in meinem Fall wahrscheinlich nicht, aber tendenziell sind die Sachen da und sie können jederzeit nachgeschaut werden. Und gerade sowas wie so ein Pub-Crawl oder halt so ein, so ein Barabend zu machen, tendenziell auch eine richtig lustige Idee, weil dabei total beknackte Gespräche entstehen. Ich meine, wenn ich mich noch so ein paar Sachen jetzt zurückerinnere von diesem vier stunden stream wir haben über Gott und die Welt geredet, wir haben über KI gesprochen, wir haben über... Ähm, über D.I.D. gesprochen, hier Dissociative Identity Disorder und all sowas. Also wir haben so ein breites Spektrum an Gesprächsthemen abgehakt, wahrscheinlich auch alle völlig laienhaft, aber das ist ja erstmal vollkommen wurscht, äh, solange da man nicht großartig Missinformationen spreadet oder behauptet, man hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen und also sagt hier, ne, alles, was ich sage, wird ab jetzt bitte mit, mit Vorsicht betrachtet. Dann finde ich, sowas ist noch vollkommen okay. Wir behaupten da ja nicht, die, die Lösung oder die Heilung für die Welt zu verbreiten. Und das Problem ist eben auch, je mehr der Alkohol reinkommt, gerade wenn du dann live bist, alles, was du sagst, ist direkt im Internet. Alles ist sofort da. Und wenn du da irgendwelchen Mist anfängst zu erzählen, ist auch schwierig. Dazu kommt auch, dass du bei solchen ERS-Streams, zumindest wie ich sie jetzt gemacht habe, sehr wenig auf den Chat eingehen kannst, wenn du vorhast, eine gute Zeit zu haben mit den Menschen, die da sind. Oder du gehst sehr viel auf den Chat ein und hast dann aber im Hintergrund die Leute, die eigentlich mit dir was unternehmen wollten und entsprechend sich ein bisschen zurückgelassen fühlen. Also da die Balance zu finden, ist auch super anstrengend, vor allem wenn du dann auch noch irgendwas finden musst, was du unternehmen kannst. Wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, hey, es wäre ja cool, wenn wir irgendwie Daten gehen würden oder wenn wir Billard spielen würden. An sich auch coole Ideen, aber da muss man auch wieder fragen, hey, bei dem Ort, wo wir dann hingehen, darf man da filmen, beziehungsweise es ist ja nicht nur filmen, es ist streamen. Wenn ich filme, kann ich das im Nachhinein editen, wenn die mal sagen, ey, nee, hier, bitte das rausschneiden oder bitte jetzt aufhören und das wollen wir dann doch nicht mehr, dann kannst du es immer noch wegschmeißen. Beim Livestream ist es live, ist es ist einfach instant da. Ist mir auch passiert, als wir dann kurz ein bisschen Nachschub holen gehen wollten, da bin ich quasi einfach hinterher gedackelt mit der Kamera auf dem Stick rein in den Supermarkt, wo die mir auch am Anfang sofort angeschrien haben, von wegen hier nicht filmen, raus, 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 raus. Ich meine, vollkommen verständlich ist deren Hausrecht, ist eben nur ein bisschen schwierig, wenn du nicht jemanden hinter dir hast, der von vornherein plant, hey, das sind, oder wenn, wenn du das für dich selber machst, musst du ja nicht immer alles andere machen, aber wenn du das nicht im Vorhinein planst, so das sind unsere Steps heute, wir wollen dahin, dahin, dahin und dahin und du rufst auch vorher an oder schreibst Mails von wegen, hey Leute, wir sind äh, eine Gruppe von drei, vier Leuten, wir würden gerne bei euch vorbeikommen, circa die Uhrzeit, wir würden gerne das machen, wäre es in Ordnung, wenn wir da vorbeikommen und filmen oder streamen, je nachdem, wäre das für euch in Ordnung? Und wenn ihr Nein kriegt, könnt ihr nicht trotzdem einfach auftauchen und das heimlich machen, Dö. weil sonst kriegt ihr da eventuell ein Hausverbot oder vielleicht sogar eine Strafe, wer weiß. Aber es ist halt so das Ding, ihr müsst das im Nachhinein vorher alles bedenken, ihr müsst das durchplanen und nicht so wie ich in diesem Fall einfach irgendwo hin stolpern und es wird schon passen. Ich meine, wir sind am Ende noch in der, in der Shisha-Bar gelandet und haben dann da quasi das ganze Setup aufgebaut und in dem Moment kam der Kellner raus und wir haben ihn halt gefragt, so, ey, sorry, ist das, vollkommen, ist das hier für euch okay, wenn wir hier ein bisschen filmen? Und er meinte, Pff, ist mir doch egal. So nach dem Motto, ich werde nicht genug bezahlt, um zu kehren. Fair enough. Es ist aber doch sind so die Werbung Probleme, für. Sie. Die man da kriegt. Naja, du hast ja nicht gesehen, welche Bar es war.
0: Ja gut, aber es hätte ja sein können, dass er vielleicht gehofft hat, dass du, dass du genannt hast und wir gehen jetzt in Shisha-Bar XY, die Hip-Hop-Künstler Z gehört und äh, wir verbringen dort Namen, weil irgendwie in Berlin jede Shisha-Bar zumindest irgendeinem Rapper anteilmäßig gehört, gefühlt. Keine Ahnung.
1: Nee. Aber also wie gesagt, der Abend in der Bar und der, der, das Ausklingen da an der Bar war super, war alles richtig nett. Der Kellner, den sieht man, glaube ich, dann gegen ja noch ab und zu mal so ins Bild laufen. Aber das war alles gar kein Problem. Das war ziemlich entspannt. Aber das ist eben Glück. Da muss man dann wirklich Glück haben, dass die Leute da nichts dagegen haben. Und dazu kommt eben auch, wir saßen draußen und jeder Passant, der an uns vorbeigelaufen ist, hat natürlich immer so ein bisschen argwöhnisch drüber geguckt. Warum steht da eine Kamera, warum steht da ein Handy? Warum kann ich mich da drin sehen? Aber oh ja, das ist so Probleme, die das Streaming mit Menschen, wenn man denn unterwegs sein möchte, mitbringen. Wenn man das nicht unterwegs macht, sondern quasi nur hier zusammen in der größeren Runde sitzt und man streamt irgendwas, dann ist das vielleicht nochmal was anderes. Auch dann ist die Frage, was macht man? Macht man jetzt irgendeine Art Event-Gedöns? Was ich ja seit Ewigkeiten mal machen will, ist ein D&D-Stream, aber eben in persona, wo man wirklich quasi als Viewer mit am Tisch sitzt und dann quasi alles mit sehen kann, miterleben kann. Das wäre saumäßig cool. Das ist aber auch so ein Problem. Ne? Wie organisiert man das? Wen holt man daran? Wer ist damit in Ordnung? Wer nicht? Und äh, das ist alles so von langer Hand und ätzend. Und Vor allem ich meine, du. Platz. Ja, der, ja, der Platz. Äh, du wolltest ja auch seit Ewigkeiten mal einen Dings machen, ne? einen Kochstream.
0: Ja, tatsächlich. Also bei mir hat sich jetzt ja in der Lebenslage tatsächlich einiges geändert. Äh, unser Projekt äh, Shawarma müssten wir halt irgendwie jetzt anders strukturieren. Ähm, aber ja ich würde halt sau gerne Kochstreams machen ich habe eine große Leidenschaft zum Kochen jetzt durch die Ernährungsumstellung und einem Drum und Dran wo ich mich aus meiner aus meiner Convenience Bubble quasi rausbewege von den Sachen die ich gerne esse ähm, neue Sachen kochen vor allem möchte ich am liebsten im Stream mit anderen Menschen zusammen kochen und dann halt über das Essen sprechen das Essen zusammen genießen ähm, dann danach vielleicht noch ein bisschen Spaß haben, wie, wie zum Beispiel D&D äh, oder allgemein Pen and Paper oder halt Brettspiele. Irgendwas halt, was man dann noch zusammen machen kann. Halt so dieses, man macht sich einen coolen Nachmittag-Abend, ne, man kocht zusammen, man genießt das Essen zusammen, man macht abends noch so ein paar, paar Spiele, kannst halt noch mal ein Bierchen oder sonst irgendwas dazu geben. Das wäre halt schon richtig geil. Hier in der Wohnung ist das halt nicht möglich. Ne? Du kennst die Küche. Äh, ihr, ihr, habt ihr habt schon mal, wenn ihr vielleicht mal auf Instagram bei mir vorbeigeschaut habt, habt ihr bestimmt ein Foto von diesem Büro gesehen. Ihr könnt euch also vorstellen, die Küche ist genauso groß wie dieses Büro, nur steht sie noch voll mit Küchenutensilien halt. Äh, wenn ihr mal nach Franzi und Spike sucht auf YouTube, werdet ihr den Kochkanal sehen, für den übrigens der liebe Pace diese wunderbaren Thumbnails gemacht hat. Aber dann werdet ihr auch sehen, wie freaking klein diese Küche ist und wir äh, mit einer Kamera mit Fischaugenobjektiv arbeiten mussten, damit das auch irgendwie so räumlich gepasst hat, weil sonst hätte man uns so in diesem, in diesem Ausschnitt gesehen, wie ihr uns jetzt beide nebeneinander seht. Also mehr Fläche ist da nicht. Ich konnte mich quasi schräg hinstellen so und habe dann beide Wände berührt und ich bin nicht gerade groß aber ja es ist halt ein, ein großes Problem vor allem du brauchst ja am besten ne weil du warst jetzt ja quasi mit, mit Menschen unterwegs die das mediale weniger gewöhnt sind ich meine dein, dein englischsprachiger Kumpel den hat das irgendwie kein bisschen gejuckt ne der war den hat das richtig
1: fasziniert weil dem ich habe das dem als ich den neulich mal getroffen habe habe ich den erzählt dass ich das mache und er so oh cool können wir das auch mal machen ich will das auch mal machen also der war voll on board aber der andere ist halt eher so ein bisschen so also ein distanzierter, ja. sagen wir mal
0: so na, du brauchst halt quasi Frontschweine, nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Leute, die, die kein Problem haben, und das ist jetzt geschlechtskomplett egal, ist einfach nur der Begriff, den ich jetzt gewählt habe. Leute, die halt quasi in die Bresche springen wollen, die kein Problem haben, wenn eine Kamera um sie rumfriemelt und vielleicht, äh, wenn man noch eine externe Person hat, die die Kamera führt, um einen herumrennt, wie so, wie so von der Tarantel gestochen und aus allen möglichen Perspektiven filmt, um wirklich alles vom Geschehen mitzukriegen und die dann einfach sie selbst sein können, noch nicht mal unbedingt in der in Online-Persona, weil ich bin, bin auch so ein Mensch äh, so wie Patsy ich versuche immer so die, die Authentizität oder Kredibilität ist für mich halt so ein, so, ein, so ein eigentlich wichtiger Faktor des Ganzen, ich möchte mich widerspiegeln, ich hätte keine Probleme dadurch, dass ich Neurodivergent bin habe ich so viele Masken im Kopf, die ich schlagartig anlegen kann vom, vom Lustigen bis zum mega Megaernsten zum Wütenden und ich kann das on the fly rum. aber da habe ich keinen Bock drauf ich möchte einfach mal ich sein. Und äh, das ist halt auch schwierig, wenn du dann halt wieder hast, die sich zurückhalten. Dann musst du dich halt denen wieder anpassen. Und das heißt, was anderes fällt wieder runter, wie Patsy das sagte. Entweder kümmere ich mich jetzt um, um den Chat, dann fallen die Freunde hinten runter. Oder ich kümmere mich um die Freunde, dann fällt der Chat hinten runter. Man bräuchte quasi Menschen, die den Umgang mit diesen Medien, die wir, die wir nutzen, gewohnt sind, und die Möglichkeit haben, damit umzugehen. Weil, dann würde man davon profitieren, dass man nicht nur alleine als Host die Möglichkeit hat, auf den Chat zu achten und das Geschehen mit den Freunden, sondern weil die anderen Erfahrungen in diesem Bereich haben, achten sie selber auch auf den Chat. Und somit hast du mehrere Leute. Das Ganze hält sich die Waage. Die können unglaublich viel miteinander machen und dabei den Chat noch bei bestimmten Sachen vielleicht sogar komplett mit einbinden, mit, mit Umfragen, oder sonstige Sachen, ne? Zum Beispiel, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Ähm, welches Getränk? Welches Essen probieren wir? Solche Sachen. Oder äh, wenn man zum Beispiel, haha, wir haben es bei Halloween und man ist dann mit mehreren Truppen, man hat so quasi so eine, so eine riesige Schminktabelle vor sich liegen. Damit könnte man allen möglichen allen möglichen Sachen machen, auch mit chat interaktion mit äh, Schmink-Person XY jetzt in dem Stil oder Lackier die die Nägel bunt oder was auch immer es gibt so viele Möglichkeiten, wenn man genug Leute hat, die halt das Medium Streaming oder halt allgemein im Bereich Influencing unterwegs sind und man sich weniger zurücknehmen musste, weil man nimmt ja dann Rücksicht auf diese Menschen, weil man sie auch nicht wegschieben will von der Situation nach dem Motto, ja, wir sind jetzt zwar unterwegs, aber ich streame jetzt hier, äh, du willst nicht so in präsent sein, dann, 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 dann schau mal, dass du außerhalb des Kamerabets bleibst und ich mache mir mein Ding. Das ist ja auch irgendwie kacke
1: das ist richtig kacke ja und deswegen ist dieses problem ja so präsent mit freunden die wie du gerade schon meintest dieses ganze influencer dasein dieses content creator dasein nicht so leben wie wir weil da ist halt auch das problem du willst diese freunde natürlich nicht missen du willst sie nicht zur Seite drücken aber du hast halt auch schon so wenig zeit die du dann irgendwie versuchst mit diesen leuten zu verbringen gleichzeitig das aber dann auch irgendwie sich anfühlt als würdest du deine content creator seite nicht zur völle ausnützen ausschöpfen wie du es eventuell könntest und das ist halt immer so ein bisschen, wie gesagt, dieses, dieses Waagehalten, diese Waagschale, die da existiert, die das Ganze so ein bisschen komplizierter macht. Wie gesagt, ich habe den Vorteil, dass äh, da dann quasi ab und zu mit, so mit einem halb knirschen Gesicht so gesagt wird, ja, okay, dann machen wir jetzt halt, ne, dann mach mal da dein Streamchen und dann, äh, da haben wir wenigstens noch davor oder danach, je nachdem, haben wir dann noch unsere Alone-Time, wo wir dann ohne den Stream sind, wo wir dann nur unter uns sind das ist Sachen, wo ich mir denke, ja, natürlich ist dein gutes Recht, aber es ist sehr lieb, dass du mir quasi diesen Freiraum gibst, dass wir das überhaupt machen können, weil allzu oft habe ich meine ganze Technik dabei, ich meine, die ist relativ kompakt, ich kann mal kurz hier ein bisschen rüberschwenken und die mal kurz in die Kamera halten, ähm, weil mein gesamtes Streaming-Setup für unterwegs, was nicht mein Smartphone ist, weil ich meine, das ist auch hier so, das ist ja ne, so ein Ding hier, nicht relativ groß, und ähm, der restliche Streaming-Aufbau passt hier rein. Das ist nur so eine Tasche, mehr ist es nicht. Da ist mein Gimbal drin, da ist der, der, das Dreibein drin, da sind ein paar Kabel noch drin und im schlimmsten Fall, wenn ich weiß, dass es länger dauern wird, dann gibt es noch die Powerbank obendrauf. So, das ist ein Setup, das ist so portabel, das kann ich überall mit hinnehmen und deswegen habe ich das auch relativ häufig dabei, nur um dann entweder gar nicht erst die Frage zu stellen oder quasi so ein so eine Gefühl für den Raum zu versuchen zu kriegen und dann zu sagen, hey Leute, wie wär's? ist es für euch okay, wenn wir das machen und dann eben im Zweifelsfall auch ein Nein zu kriegen. Damit muss man dann logischerweise umgehen können. Es ist trotzdem irgendwie schade, weil ich das Gefühl habe, wie du auch schon meintest, so viele Sachen macht man und man will im Moment leben und man will den Moment erleben, aber dann, gerade wenn es so ein Barabend ist, äh, gerade dann am nächsten Tag irgendwie wachst du auf oder nächste Woche wachst du auf und weißt gar nicht mehr, was alles abgegangen ist. Und so ein bisschen so ein Archiv für sich selber zu haben, und gut, in diesem Fall ist es jetzt ein Archiv, was online zu finden ist, aber so ein Archiv für sich selber zu haben und einfach so ein bisschen wieder zu erleben, was man so durchgemacht hat, was man erlebt hat, das ist irgendwo cool. Also ich finde sowas sehr cool.
0: Vor allem, es prägt ja auch in gewisser Weise, ne? jede, jede Situation, die, die man erlebt, das ist jetzt total philosophisch, aber es ist halt so viel dran, jedes bisschen, was wir erleben, was wir in uns aufnehmen, prägt ein. Und manchmal ist es ganz cool, zu schauen, wie war ich vor zum Beispiel ein, zwei Jahren. Ne? Ich habe das aufgenommen und man entwickelt sich ja weiter, im besten Fall. Und äh, zum Beispiel hatte man da so eine richtig bescheidene Zeit. Also wirklich bodensatzmäßig. Und man erinnert sich dann dran, wie zum Beispiel, dass sich die Freunde bereit erklärt haben, was Geiles zu starten. Und man, man hat die Möglichkeit, das aufzunehmen. Ich weiß, man sagt heutzutage, ja, sie alle hängen vor den Smartphones und filmen nur noch diese Sachen. Aber wir sind halt aus der Zeit dieser physischen Fotoalben raus. Und manchmal sagt ein Video mehr aus als ein Bild. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine Videokassette in ein Fotoalbum geklebt habt. Sieht ein bisschen dämlich aus. Äh, deswegen, wir haben das Ganze digital. Auf diesen kleinen Geräten kann so viele Erinnerungen stecken. So viel Geschichte über eine Person quasi. Gerade von uns als, als Influencer, würde ich mal sagen. Ist halt hier, ich will nicht wissen, wie viele Fotos von mir hier drauf sind, die ich nie veröffentlicht habe oder Sachen, wo ich rumgeblödelt habe, wo, die ich nie veröffentlicht habe. Ich habe TikTok-Videos, ich habe mittlerweile, glaube ich, irgendwie 100 Sachen als Entwurf dort liegen, wo ich absolut mal am, am Abdrehen war oder sonst irgendwas und mir dann gedacht habe: Ah, nee, machst du mal doch nicht. Und wahrscheinlich in ein paar Jahren, wenn ich das Smartphone nicht mehr habe, ärgere ich mich darüber, dass ich die Entwürfe nicht mehr habe, weil ich sie dann veröffentlichen würde. Weil zum Beispiel sich die, die Meinung und das Selbstempfinden. Geändert hat. Und das sind halt so wichtige Momente. Ich hätte auch richtig Bock, ich meine, ich, ich bin prädestiniert, mir die Finger zu brechen dabei, äh, aber ich hätte trotzdem mal Bock, wirklich zum Beispiel mit äh, unserem Team Curiosity, da wirklich als schönes großes Event mal angesehen, weil wir sind genug Leute da, zum Beispiel mal so, so ein Kegel oder Bowlingarm zu machen. Das klingt total altbacken. Aber daraus einen Stream-Event zu machen und zum Beispiel so ein kleines Turnier mit. Mit, mit einem kleinen Preis oder vielleicht auch irgendwelchen Strafen, wenn man zum Beispiel äh, in die Bande wirft und solche Sachen. Das wäre halt schon irgendwie richtig geil und ich habe so viele Ideen im Kopf und ähm, man fragt sich manchmal ja, warum ich da so manchmal sitze, so mit so einem Gesicht mit sieben Tage Regenwetter. Das ist dann, das passiert mir auch während des Streams, das ist dann das Realisieren, dass ich derzeit keine Möglichkeit habe, und auch nicht die Menschen um mich herum, diese Ideen in die Tat umzusetzen. Weil, wie gesagt, eine Entfernung, ich kann nicht mal zu Pacey sagen, hier, komm mal rum, wir machen jetzt Event XY, schnappen uns noch unsere Frauen dazu, wo dann auch wieder Tagesform abhängig ist, möchten sie vor die Kamera, möchten sie nicht vor die Kamera. Das muss man halt abwägen, ne? weil dann geht es ja halt wieder ins Privatere. Kann man genug Leute versammeln für bestimmte Sachen. Da steckt so viel Planung hinter. Und dann, dann äh, wie Patsy das ja erzählt hat eingangs, mit, er hat sich mit Leuten verabredet, die Termine standen wochenlang fest. Es ist eigentlich schlimm, dass wir an dem Punkt sind, über den wir uns bei unseren Eltern immer aufgeregt haben, mit, nichts geht mehr spontan, alles muss über Termine laufen. Und dann werden die Termine doch verschoben oder abgesagt. Mich wird das tatsächlich, ich, ich weiß nicht, was du da empfunden hast, und äh, wir wollen ja auch keine, keine Freunde bloßstellen, auch wenn man sie nicht nennt. Aber bei mir ist es halt, vielleicht liegt es auch am, am Spektrum, ich weiß es halt nicht, wenn irgendwas abgesprochen ist. Und das klappt nicht. Und im schlimmsten Fall kommt die Absage noch am selben Tag, kann mir das eine ganze Woche versauen. Also wirklich, dann bin ich mental wirklich komplett am Boden und schlecht gelaunt, launisch ohne Ende und mega schnell reizbar. Weil mich das dann komplett aus der Bahn wirft. Ich sag mal so,
1: also ich hatte von äh, uh, lass mich mal kurz grübeln, also erst hatte ich Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag Termine, also wirklich fast komplett die ganze Woche durch, dann stellte sich raus, ach übrigens, du musst nicht Donnerstag früh das Kind abholen und für den ganzen Donnerstag haben und dann wieder abgeben, weil das war echt der Plan, Kido war bei Oma und Oma musste am Donnerstag sehr viele Termine durchlaufen, wo sie gesagt hat, ey, es wäre cool, wenn du ihn dann nochmal dann nehmen könntest. So, entsprechend dachte ich, ich kann Donnerstag früh ihn holen, mit ihm den ganzen Tag verbringen, richtig schön Spaß haben und ihn dann abends wieder abgeben, damit ich dann den Freitag nochmal den Termin ne, mit meinen Freunden wahrnehmen kann. So, dann hieß es aber, ey, äh, du musst ihn schon Mittwochabend abholen. Das heißt, meine, meine Verabredung für Mittwochabend ist dann gestorben. Das war dann gegeben aus der Sache einfach. Dafür haben wir logischerweise alle Verständnis. Kind geht vor, kann man nichts machen. Das heißt, klar. Donnerstag und Mittwochabend war auch schon Sense dann hat mir meine Verabredung für den Dienstag Nachmittag abgesagt. Das heißt, Dienstagabend hatte ich gar nichts vor. Hatte mir dabei freigehalten für den Fall, weil ich ja mir dann schon gedacht habe, okay, wenn ich mittwoch kido schon abhole und er ist gerade eh nicht so glücklich gewesen, bei Oma zu sein, aus welchen Gründen auch immer, dann äh, sage ich mal meiner Verabredung für Freitag, ey, es kann gut sein, dass Freitag nichts wird, aus diesem und jenem Grund. Aber wenn du Bock hast, können wir das Dienstagabend machen, weil Dienstagabend habe ich es noch nicht vor. Da habe ich Dienstagnachmittag eine Verabredung. So, das hat auch nicht geklappt. Weder Dienstag noch Freitag, logischerweise. Das heißt, der einzige, die einzige Verabredung, die geklappt hat, ist die, die spontan am Montag noch gemacht wurde, weil am Montag hatte ich auch eine Verabredung eigentlich mit zwei anderen Freunden, die sich dann quasi krank gemeldet haben, so von wegen, ey, uns geht's beiden nicht so gut, wir können nicht, wollen wir es nicht verschieben und ich so, ja, okay, komm, lass es sein äh, und hab dann eben jetzt die beiden Kumpels, die man letztlich auch im Stream gesehen hat, die habe ich dann angefragt, ey, mir wurde quasi gerade spontan abgesagt, ich weiß, wir wollten uns die Woche treffen und theoretisch hätten wir uns mit denen, also ich hätte mich mit denen am Mittwoch getroffen, eigentlich, aber das ging ja dann nicht, ich dann meinte, hey Leute, mir wurde gerade Montag abgesagt, habt ihr Bock, jetzt oder nie? Und dann hieß es halt, ja klar, gar kein Problem. Ähm, also wie gesagt, ich habe mit sehr vielem davon irgendwo so ein bisschen gerechnet oder da kommt dann wieder dieses, dieses Overthinking. Also ich habe quasi für jedes Szenario habe ich jede oder versuche, jede mögliche Ausgangssituation abzudecken. Das heißt, wenn mir jemand absagt, dann denke ich mir so, ja okay, habe ich eh mit gerechnet. Und wenn mir jemand zusagt, dann denke ich mir so, also, ja, habe ich eh mit gerechnet. ist halt eine sehr pessimistische Art, so ranzugehen. Aber damit wird man im Zweifel weniger verletzt, weil man hat es erwartet irgendwo. Äh, kann ich nicht empfehlen, so an Sachen ranzugehen. Aber mir hilft das, wenn Sachen eh so halb auf der Kippe stehen, zu sagen, ja, wird wahrscheinlich eh nichts. Dann ist man entweder positiv überrascht, wenn es doch was wird. Oder man wird quasi dann negativ bestätigt, wenn man dann eben diese Situation erfüllt oder die Situation erfüllt wird. Also ja, ich kann es ich nachvollziehen. Andererseits hat es mich, glaube ich, ein bisschen weniger getroffen, weil ich bei vielen Sachen dann schon damit gerechnet habe. Ist trotzdem ätzend, logischerweise. Ich hatte mich auf sehr viele Treffen davon gefreut, eben weil ich nicht so viel Zeit habe, eben weil ich diese eine Woche so sehr ausnutzen wollte, wie es denn irgend geht. Aber will willst du machen. Lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern im Nachhinein. Ich bin froh, dass zumindest dieses eine Treffen stattgefunden hat und dass wir da sehr viel Spaß hatten. Und man muss dazu sagen... An dem äh, Montag nach dem, also ne, der Stream war ja dann irgendwann vorbei, weil mich der der Kumpel gebeten hat, jetzt auszumachen, weil wir dann irgendwann in sehr, sehr tiefgehende und teilweise auch nicht so wirklich, sagen wir mal, TOS und streamfreundliche Themen reingegangen sind. Äh, sehr, sehr düstere Themen. Da haben wir dann ausgemacht. Äh, an dem Abend war ich dann aber erst so gegen 8 Uhr morgens, an dem Abend, ich war gegen 8 Uhr morgens erst zu Hause. Das heißt, wir sind dann noch danach ordentlich weitergezogen und entsprechend habe ich den ganzen Dienstag quasi geschlafen, also wirklich so bis, keine Ahnung, 14, 15 Uhr. Äh, habe dann gesehen, dass mir die eine Bekanntschaft da abgesagt hat für meinen Dienstagnachmittagstermin, wo ich mir dachte, okay, weißt du was, ich finde es zwar kacke, aber ich bin dir gerade nicht mal wirklich sauer, weil das bedeutet, ich kann weiter schlafen. Das war so meine Art, damit umzugehen, da dachte ich mir in dem Moment so, weißt du was, mein Schädel dreht sich eh immer noch und ich bin komplett wie vom Laster überfahren, lassen wir gut sein, ich bin dir nicht böse.
0: Ja gut, wenn, wenn der Zufall so kommt, ne, äh, 8 Uhr, das ist halt die Zeit, wo ich morgens aufstehe. <lacht> ja, das war auch nicht
1: mein proudest Moment, weil das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele von euch in Berlin auskennen, wir haben da so zwei S-Bahnen, die nennen sich Ringbahnen und die fahren, wie der Name es sagt, wirklich im Kreis. Wenn man in dieser Bahn einschlafen sollte, dann fährt man eine ganze Weile im Kreis. Auch teilweise dann dahin, wo man eingestiegen ist. Das heißt, ich bin irgendwo völlig am, äh, am Arsch der Welt aufgewacht, äh, bin ausgestiegen, weil ich völlig verstrahlt war und nicht wusste, wo ich bin. Bin da einmal quasi unten am Bahnhof lang gelaufen, dachte mir so, nee, das ist auch nicht das, wo ich hin wollte. Mich wieder in die Bahn gesetzt, wieder eingeschlafen. Äh, bis ich dann irgendwann diesen Teufelskreis durchbrochen habe, an der Stelle ausgestiegen bin, wo ich wirklich raus musste, habe gesehen, der Bus kommt in 40 Minuten. Dazu muss man sagen, es war freezing cold, also wirklich unglaublich kalt und habe ich mir da ein Taxi gerufen und gesagt, ey, ein Taxi, ich bin müde, hier ist die Adresse, fahr mich dahin, schlafen. <lacht> der hat mich dann irgendwann geweckt, so ey, wir sind da raus, habe mich dann rausgeschmissen da war ich zu Hause. Aber das, der ganze Prozess, glaube ich, alleine, um nach Hause zu kommen, hat mich
0: über zwei Stunden gebraucht. Das hm, ist cool. ordentlich auf jeden Fall. Aber dann ging die Nacht ja trotzdem lang genug, quasi bis sechs, ne, plus ja. die ja. Äh, inklusive die Schlafzeit, du konntest dann wenigstens ein bisschen, ein bisschen ausruhen. Ja. Ich muss übrigens eine
1: kurze Sache einwerfen, weil mir das gerade ein bisschen Sorgen macht und ich habe den Kommentar hier in den internen Chat geschrieben, aber äh, weiß nicht, ob das oder gegangen ist. Äh, ich sehe bei mir gar keine Aufnahme, also gar keine, keine Ausschläge auf meiner Audiospur. Sind bei dir, wenn ich rede, Ausschläge auf der Audiospur?
0: ist mir tatsächlich nicht angezeigt worden, aber ja. Okay. Äh, quasi wieder bis voll Anschlag werden die okay, mir okay, angezeigt. Okay, gut. Dann ist das wieder nur ein anzeige -Bug.
1: Danke, Zencaster, dass ich mir die ganze Zeit Sorgen mache. <lacht> Gerade jetzt in dem Moment, wo ich rede, ist gar keine Ausschlag.
0: Ich sehe unten deine, deine Spur, die sich fortbewegt, aber bei mir ist nisch, tot. Nada. Naja, also da kann ich dich auf jeden Fall beruhigen. Es ist okay. doch blöd. Ähm, ja, also wir haben hier so einen internen Chat in diesem Tool. Der ist super eigentlich, aber er fällt nicht auf. Weil er, also sagen wir mal, normale Chats, wenn, wenn das hier so das, das Beet ist, äh, dann hat man ungefähr so, so ein Drittel meist so Chat oder so ein Viertel. Das sind äh, vielleicht so 15 Prozent der Beetfläche. Das ist also so ein, so ein kleiner Streifen, den man, den man nur so im Augenwinkel sieht. Und es gibt halt keinen kein Marker, dass da irgendwas neu gekommen ist. Wir untereinander, das seht ihr nicht, aber wir hätten hier so einen so Knopf, damit kann man winken und dann fängt unser Kamerabeet an zu wackeln und dann können wir mit signalisieren, dass wir reden wollen. Warte, was? Ah, hier warte, da. Oh Gott! Du. Also oh ich kann es euch jetzt, ich ich kann euch jetzt leider nicht zeigen, äh, aber dann dann wackelt die Kamera. Das ist so diese, quasi die Redeanfrage.
1: Das sieht ja dumm aus.
0: Das sieht mega dumm aus das ist jetzt so eine andere. Also normalerweise jetzt jetzt hat sich die Kamera das Beat so bewegt. Äh, vorher war es halt wirklich so ein, so, ein, so ein Shake. Der war richtig nervig, <lacht> aber ist halt aufgefallen. Aber es würde halt cool sein, wenn irgendwie irgendwas passiert, damit wir die Nachrichten intern sehen, wenn, wenn irgendwas in der Kommunikation ist, dass wir halt wissen, was los ist. Wie zum Beispiel kein Ausschlag oder sonst was. Hätte Pacey das jetzt nicht angesprochen, ich hätte das bis Ende der Aufnahme nicht gelesen, dann wahrscheinlich irgendwann danach, weil ich vielleicht irgendwas da reinkopieren wollte oder sonst irgendwas. Ja. Nee, aber so back to topic mit, mit Freunden und, und Streaming, gerade wenn sie nicht in diesem Influencer-Game sind oder das Influencer-Game am besten noch belächeln, äh, dann hat man ganz, ganz oft ganz, ganz schlechte Karten, weil ähm, dann, dann heißt es ganz schnell hier äh, Smartphone-Verbot oder sonst irgendwas und meistens sitzen sie dann selber dran, weil sie sind ja nicht im Influencer-Game, aber Instagram muss ja sein. <lacht> wo ich mir dann auch immer denke äh, Okay, du, du machst irgendwie jetzt Gefühlt das 300. Selfie von dir Fotografierst das 200. Mal Dein, dein Essen Machst quasi eine Dia-Show, die du dann als Reel hochlädst, äh, dann kannst du das Ding Auch gleich richtig aufnehmen oder gar streamen Aber das ist dann wieder was anderes Da ist dann wieder die Hemdschwelle, weil Es ist halt live, wie du sagtest du, Alles, was da passiert Ist halt passiert und das ist dann erstmal da Und bis das verschwindet das dauert eine gewisse Zeit. Vielleicht auch gar nicht, weil es zum Beispiel Meme-Potenzial hat und dann hast du im Internet sowieso verloren, wenn du zu einem Meme wirst. Und das kann mitunter, also es gibt coole Memes, wo dann auch die, die Leute sagen, auf denen diese Memes basiert sind, wie zum Beispiel das Kind so, der, der findet sein Meme immer noch gut, aber zum Beispiel äh, dieses äh, Running Girl, was man ja auch kennt, wo man ja auch die verschiedensten Sachen mitgemacht Dieses korpulente Mädchen, was du so vom leichten schräg unten weg siehst, was dann so wegrennt. So, hat man ja auch schon immer
1: so der, der, der Schokoriegel oder sowas reingeschoppt wurde, meinst du das? Genau, genau. Okay, ja.
0: Und äh, das ist zum Beispiel ein Meme, das ist in Mobbing ausgeartet. Hm. Das ist dann halt so die, die Seite. Und deswegen kann ich's, ich kann es in gewisser Weise verstehen, dass Leute dann sagen, oh nee, könnte ja passieren, dass ich mich ein bisschen cringy benehme. Obwohl mich würde das gar nicht stören. Wahrscheinlich könnte ich dann ein bisschen selber mehr aus mir raus, weil ich halt eine sehr niedrige Hemmschwelle habe, was als Influencer eigentlich kontraproduktiv ist ohne Ende. Ich habe viele Sachen, wo ich mir sage, oh nee, oh nee, lass mal, das ist mir viel zu unangenehm und ich müsste diese, diese, diese Messlatte so ein bisschen langsam höher schieben, um dann wieder ein bisschen mehr aus mir rauszukommen. Und äh, das hast du halt meist bei, ich nenne es jetzt mal Offline-Freunden, die können das im Privaten, aber sobald dann zum Beispiel irgendjemand so macht, ist komplett Feierabend und sie sind wie erstarrt. Das hilft dann auch nichts. Also, man müsste irgendwie so die Waage schaffen, sich aber nur mit Influencern umgeben.
1: Das ist ist auch halt anstrengend. auch
0: mega öde, weil die Themenvielfalt ist sehr, sehr begrenzt. Also, man redet dann über über Technik, über Kameras, über Audio, über Streaming, äh, vielleicht Videoschnitt. Aber so, so andere Themen, die fallen dann hinten runter. Und das sind vielleicht die interessanteren Sachen, ne, wenn es um Meinungen oder sonst irgendwas geht. Und das wird so schnell, so langweilig. Und dann zieht man sich auch sowas wieder raus und dann baut man sich schon wieder selber die Möglichkeit weg, dass geil, geile Events zu filmen. Oder einfach mal so eine Kneipentour oder Bowling, Kegeln. Paintball, Airsoft, Lasertag und was es da so alles gibt, wo man halt wirklich coole Sachen mitmachen kann. Ich meine, wir hatten in Osnabrück ein Lasertag-Studio, die haben dich, wenn du das wolltest, mit Bodycams und sowas ausgestattet, hatten sie vor Ort da, hatten dann auch, wenn du dein Match gespielt hast, verschiedene Perspektiven, die dauerhaft aufgenommen haben und du konntest am Ende, wenn du das wolltest, das komplette Videomaterial bekommen, um daraus dann dein Footage zu schneiden. Was halt mega geiles. Und stell dir mal vor, mit, äh, mit Curiosity oder Entgegner and Friends zum Beispiel, sagen wir mal, und dann, dann, dann macht man solche Sachen, solche Aktionen. Und du hättest dann halt auch schon von der, von der Location noch zusätzlich diese Möglichkeit, dass du Zusatzfootage bekommst, wie zum Beispiel Aufnahmen aus verschiedenen Kamerawinkeln, gerade wenn es um Tag oder sonst irgendwas geht, die Bodycams, oder wenn es halt so, so hier Neon-Golf ist und solche Sachen. Mhm. Das ist halt schon, schon geil. Also, I Ideen hätten wir, aber uns, uns, äh, das, das klingt jetzt total abwertend, soll es nicht sein. Also an unsere Freunde, die diese Sachen hören, ist nicht abwertend gemeint. Für solche Events haben wir, für diese Events speziell haben wir dann die falschen Freunde, weil wir das halt nicht online dann quasi ausleben können. Was nicht heißt, dass wir im Privaten diese Events nicht trotzdem mit unseren Freunden machen würden. Geht nur halt um um das Thema, was wir jetzt heute haben mit dem Streaming. Dafür haben wir wahrscheinlich im, in unserem Freundeskreis halt zu wenig äh, gleiche Schnittmenge, was das angeht.
1: Da ist aber das lustige Ding. Ich meine, meine Kölner Freundesbubble besteht zu 100% aus so mikro wie wir es sind. Also, da habe ich ja quasi Leute über Twitch kennengelernt, mit denen ich dann mich angefreundet habe und wir seitdem in Kontakt stehen und da regelmäßig, wenn da Gamescom ist, auch dahin fahren. Was trotzdem nicht bedeutet, dass diese Leute dann cool damit wären, wenn wir uns quasi privat treffen und irgendwas unternehmen, wie zum Beispiel äh, nett essen gehen oder was du gerade angesprochen hattest, Neon Golf. Ne? Da gibt es auch so einen Schwarzlicht-Golf mit so 3D-Effekt, wo du eine 3D-Brille aufsetzt und so ein Kram. Richtig cool, hat super viel Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass dies hätte geil gefunden hätte. wenn ich gesagt hätte, ey yo, Leute, kann ich einen Stream anwerfen. Weil das ist für die auch wieder so zwei verschiedene Dinge. Ne? Also deren, deren Stream-Auftritt ist eine wohlgeplante und in ein bestimmtes Gefäß gehülltes Ding, was dieses Gefäß auch nicht verlässt. Und bei mir ist es halt so, Ja, solange ich mich nicht irgendwie selber doxe, können wir meinetwegen auch da hinten irgendwo äh, quasi ans Wasser gehen und ich kann da einen Stream anmachen aber tendenziell hätte ich damit halt gar kein Problem. Inwiefern das dann entertaining ist zum Zuschauen, ist eine ganz andere Sache, aber bei mir könntest du theoretisch einfach die Kamera anmachen, stellst du irgendwo hin und ich äh, chill da mit Leuten und hab meinen Spaß. Also absolut gar kein Problem. Liebe ich, macht mir super viel Spaß. Aber es ist eben auch die Frage, ist es zum Zuschauen cool? Ist es irgendwo quasi so entertaining value oder ist es einfach bloß, ja, ich versuche quasi das, ich existiere irgendwie mit irgendwem und ich turne das into Content in der gleichen Form. Ist es das, mein Verzweifelter Versuch, das zu kombinieren oder ist es wirklich sinnvoll, das in dem Moment zu tun? Aber ich glaube, wir sollten auch häufiger mal fragen, wenn wir darüber nachdenken, irgendwelche Events zu machen oder irgendwelche Streams zu machen, ist es denn sinnvoll, das zu tun oder sollten wir die Zeit an dieser Stelle dann doch wirklich eher nutzen, lieber mit unseren Freunden was zu machen, weil ich behaupte mal, die meisten IRL-Streams, die nicht wirklich einen Plan haben, sondern einfach nur von A nach B gehen, ich meine, in unserer Größe, ich meine jetzt jemand so, der 10.000 oder so als Average hat, die schauen alles quasi, die, die, die schauen bei jedem Stream zu und selbst wenn er sich quasi auf dem, auf dem Klo filmt und da einfach nur eine Stunde sitzt, aber bei uns in der Größe ist die Frage, ich glaube, wir müssen immer noch nach der, nach der Frage des Mehrwerts gehen oder was können wir da hinbringen, was die Leute nicht einfach selber machen könnten, weil jeder kann an sich in eine Bar gehen, es sei denn, du hast irgendwelche, entweder gesundheitlichen Probleme oder sonstige Einschränkungen, weswegen du nicht rausgehen kannst, nicht rausgehen möchtest. Vollkommen legitim. Aber an sich kann das halt jeder machen. Und deswegen glaube ich, so ein bisschen da so diesen, wie du schon meintest, diesen Event-Gedanken rauszuholen. So Curiosity Bowling klingt super lustig. Wäre ich sofort dabei. Ist halt organisatorisch ein bisschen schwierig, weil es sind Leute aus ganz Deutschland. Aber so allgemein. Voll die geile Idee. Vor allem, wenn du dann noch schaffen würdest, und das habe ich neulich erst beim IRL-Stream gesehen, da war ich richtig beeindruckt, wenn du es dann noch schaffst, mehrere Perspektiven mit reinzuholen, weil theoretisch kannst du ja einfach die ganzen Streams von den Smartphones an ein bestimmtes Device routen und dieses Device, was irgendein Rechner ist, ein Laptop oder so, der hat dann OBS drauf und der kann diese ganzen verschiedenen Perspektiven maybe in verschiedenen Szenen durchscrollen oder so oder der kann auf Command wechseln oder es gibt sogar Mod-Commands, die dann die Sachen durchwechseln können, wäre eine voll geile Idee. Würde ich, würde ich sofort machen. Dafür musst du dann aber wahrscheinlich auch die ganze Bowling-Area da mieten. Da reicht es nicht, dass du sagst, ey, wir kommen vorbei, wir machen da so ein bisschen Rambazamba auf einer Bahn oder auf zwei Bahnen, je nachdem. Da musst du wahrscheinlich die ganze Avenue sagen, ey, wir brauchen die jetzt für zwei Stunden, alles andere, macht dicht, ihr macht jetzt hier geschlossene Gesellschaft. Und was das kostet, wollen wir beide nicht wissen.
0: Also es, gibt, es gibt tatsächlich mittlerweile Bowling-Center, da ist das halt völlig gut, da sind die die Bahnen auch immer so ein bisschen auseinander. Oder es gibt sogar, was ich gesehen habe, Separe-Bahnen, wo du dann halt wirklich in einem geschlossenen Bereich bist. Das gibt es zum Beispiel in, in alten Sportkneipen mit Kegeln, dann bist du ja sowieso im Keller und dann hast du da deine zwei, drei Kegelbahnen und das ist ein abgeschlossener Bereich. Da ist das, denke ich mal, kein Problem. Aber ja, das sind halt so, so wirkliche event sachen Und wo du das gesagt hattest, mit von A nach B und sowas, ich meine man muss sich ja nur die die Streaming-Events der großen Streamer -Innen anschauen und ähm, ich nehme das beste Beispiel, weil es da die meisten Events in der Vergangenheit gab, die auch auf Twitch zum Beispiel ausgestrahlt wurden, äh, die Events rund um Knossi. Das, das, Angeln, äh, das, ja. das Angeln zum Beispiel. Oder wo sie da so, so Challenges gemacht haben und solche Sachen. Also wirklich, da ist dann auch noch der Value. Ne? Das ist nicht nur einfach, hey, da sind jetzt Größen wie Knossi, Sido und was da alles noch rum kraxelt und rumfleucht, weil selbst hinter der Kamera waren ja bekannte Leute, die sich dann um die Technik gekümmert haben. Ähm, du hast dann meist eine Produktionsfirma dahinter noch zusätzlich, aber das ist es halt Live-Events. Das ist so eine Sparte und ich finde, das ist im Grunde genommen eine so wichtige Sparte, weil es was ist denn der meiste IRL-Content? Der meiste IRL-Content auf Twitch, heißt ja jetzt Just Chatting, aber wir gehen mal vom reinen IRL-System aus, ist Irgendjemand sitzt vor vorm PC und redet über irgendein Thema oder oh, sind Reactions, so richtige Outdoor- und Travel-Streams auf Twitch, wenn man in der, in der Relation schaut, ist das eine verdammt kleine Bubble global gesehen. Da gibt es natürlich auch Big Player, aber das ist quasi noch ein noch einen Markt und da kommt dann halt wieder so, so ein bisschen das Businessmäßige durch trotzdem. Wir verdienen halt zum Teil unser Geld damit. Also ist der Gedanke also auch immer so ein bisschen da. Es ist halt ein Markt, der, der noch auf jeden Fall erschlossen werden muss. Aber halt mit, mit Inhalt. Und das ist halt das Schwierige, weil um Inhalt in diesem Bereich zu machen, das kannst du alleine komplett knicken. Das wäre A, zu langweilig. B, mhm. alleine, alleine ist es halt schwer, irgendwas richtig cooles zu unternehmen, außer so, du machst einen Fallschirmsprung oder solche Sachen halt in der Richtung.
1: Lass mich eingrätschen direkt. Das Problem ist, dass wir deutschen Content in der deutschen Umgebung machen. Das ist das Problem.
0: Ja, das wenn, auch auf jeden Fall.
1: Genau, weil wenn du jetzt einfach mal nach Japan schaust, in Japan sind die englischsprachigen oder vielleicht sogar deutschsprachigen, aber ich habe es jetzt nur hauptsächlich englischsprachige gesehen, englischsprachige IRL-Streams, wo Leute wirklich durch Tokio wandern oder irgendwie durch die Countryside oder so, das ist da gang und gäbe, weil Japan so anders ist als unsere westliche, quasi unsere westliche Umgebung, dass es einfach eine Content-Goldgrube ist dass Japan gerade ganz andere Probleme hat mit Livestreamern und mit YouTubern, klammern wir jetzt hier mal aus, da gab es in letzter Zeit so viele Vorfälle, das ist selbst in der Regierung Japans angekommen und das wird noch Folgen haben, da habe ich gar keinen Bock drauf, aber tendenziell ist das eine Content-Goldgrube, weil du da halt einfach, du kannst durch die Straße wandern und es sieht fremdartig aus, es sieht cool aus, du möchtest da halt einfach zuschauen, du möchtest dabei sein, weil es eben auch schwer ist, mal eben so für uns, nach Japan zu fahren und das erleben zu können. Deswegen erleben wir es durch die Augen jemand anderen. So, wenn wir jetzt uns aber hinstellen würden und wir würden sagen, jetzt in meinem Fall ich zum Beispiel hier in Berlin, ich mache englischen Content für, keine Ahnung, Amerikaner oder sonst irgendwen und ich zeige denen Berlin, was für die ja auch so ein bisschen was anderes ist, Vergleich Amerika, Deutschland. Dann hm, könnte das eventuell interessanter sein, als wenn ich jetzt für keine Ahnung, für die Einwohner von München Content aus Berlin mache, wo sie sich denken, ja, Berlin, da fahre ich halt mal eben hin. So, das ist also, mm, mm, I don't know. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Andererseits möchte ich meine Hauptbasis eben in meiner Landessprache mir aufbauen und nicht irgendwie auf Englisch machen. Ich habe wenig Problem damit, einen ganzen Stream auf Englisch zu machen. Das haben wir jetzt am Montag gesehen. Also die vier Stunden haben wir fast durchgehend auf Englisch gemacht. Ist weniger ein Problem. Aber ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass da auch so, ich weiß nicht, wie es dir geht mit Fremdsprachen, dass ich da so einen leichten Personal per 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 Personality-Shift, wie nennt man das auf Deutsch, so eine, so eine leichte Verschiebung in der Persönlichkeit habe, wenn ich eine andere Sprache spreche, dann verhalte ich mich irgendwie auch ein bisschen anders, ich rede anders, also nicht nur, dass ich eine andere Sprache spreche, sondern ich meine Tonalität ist eine ganz andere ich weiß, also bei mir fällt es vor allem sehr stark auf, wenn ich von Deutsch ins Englische wechsle. Äh, meine Frau sagt immer, wenn ich Englisch rede, klinge ich scheiße. Was auch immer das genau bedeutet, weiß ich nicht, aber das ist so ihre wow. Aussage. Aber ähm, oh ja, also ich habe da halt so einen leichten Shift drin und ich würde deswegen gerne das, was ich an Content mache, würde ich gerne auf Deutsch machen, weil es ist Muttersprache, ich kann mich da besser ausdrücken, ich kann mich da einfacher ausdrücken. Auch wenn ich sehr häufig Wortfindungsprobleme habe, aber es ist einfacher als im Englischen. Aber. Da ich ja hier quasi in, in so einer deutschen Hochburg wie Berlin bin, wäre es so vom IRL-Content gesehen wesentlich sinnvoller, das auf Englisch zu machen. Einerseits natürlich wegen der größeren Abdeckung, die man damit abfischt, weil ich meine, so viele andere Länder sprechen Englisch und so wenig andere Länder sprechen Deutsch. Entsprechend ist die mögliche Audience gleich um x Prozent größer und es ist eventuell auch einfach interessanter, weil... Ob ich mir jetzt, wie gesagt, einen Stream von jemandem angucke, jemand aus Bayern, der in München streamt und München zeigt, gut, das ist vielleicht auch ein bisschen interessant, aber interessanter ist doch für mich eher, wenn jemand durch New York läuft oder wenn jemand äh, durch, keine Ahnung, Brasilien irgendwo da läuft oder eben durch Tokio in Japan, das ist für mich natürlich wesentlich interessanter, als zu sagen, hey, ja cool, das ist halt, Deutschland, eine andere Ecke von Deutschland, aber es ist immer noch Deutschland, da sind die Leute vom, vom Mindset immer noch ähnlich, da, da kenne ich das Essen, da kenne ich die Umgebung, da kenne ich die Tradition zum großen Teil, uh, das ist all of the same oder more of the same, weiß ich nicht, das ist so das Ding, womit ich mich rumschlage, aber ich möchte an sich nicht zwangsläufig in die Richtung gehen und sagen, ja gut, dann knicke ich jetzt ein, dann machen wir ab jetzt EIS-Streams nur noch auf Englisch, ist, weil da geht mir dann glaube ich auch das meiste von meinem Chat verloren.
0: Ja, weil ja die, die derzeitige Core-Community ist ja komplett deutschsprachig und hat sogar gar Probleme mit dem Englischen. Ähm, was den Personality-Shift angeht, das habe ich jetzt nicht. Also, wenn ich ein bisschen Zeit habe, ich spreche eigentlich Englisch zum Beispiel fluent, so Business-Englisch nicht, da, das bin ich momentan am Lernen. Das ist ja nochmal quasi wie eine eigene Sprache, wenn man so will. Ist ja genauso wie hier mit unserem Beamten Deutsch. Aber da haben wir auch schon das, wieder das beste Beispiel. Es ist Deutschland, es ist deutsch, es ist irgendwie, auch wenn man woanders ist, es ist trotzdem irgendwie alles gleich. Warum das so ist, das lassen wir mal außen vor, das wird dann wieder sehr, sehr politisch, weil da gibt es natürlich Gründe zu, wir hätten hier ganz viel Kultur, haben wir aber nicht. Das hat historische Gründe. Falls Sie das mal wissen wollt, dann können wir da vielleicht irgendwann mal drüber reden. Hier in der Folge würde es den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Aber wenn man in andere Länder schaut, dann sieht man halt: Da bist du in Dorf A, dann hast du da die kulturellen Einflüsse. Gehst quasi fünf Kilometer weiter, bist in Dorf B. Das ist alles, als ob das, als ob alles auf den Kopf gestellt wurde, ist, was du in Dorf A gesehen hast. Es ist halt einfach wesentlich mehr Faszination da. Ich kann hier in in jede x beliebige Stadt sehen und ich habe Irgendwann immer den typischen Deutschen vor mir. Und das ist einfach, ich, das muss ich ganz ehrlich sagen, auf Dauer ist es scheiße langweilig. Weil in gewisser Weise ist alles in Deutschland irgendwie Einheitsbrei. Und äh, ja, wir können jetzt aber auch nicht einfach mal ins, ins Ausland fahren und da dann rumfilmen, weil, wie Pets jetzt auch gesagt hat, an vielen Orten braucht man halt Drehgenehmigungen und die muss man vorher beantragen und die kosten eventuell sogar Geld. Was ich zum Beispiel machen würde, was viel zu wenig InfluencerInnen vielleicht machen. Ich habe eine riesige Faszination für alte Architektur und vor allem Burgen. Wenn wir was in Deutschland hier haben, dann sind das Burgen. Aber da drehen zu dürfen und das ist immer voll von Touris, ist halt unglaublich schwierig. Vor allem da viele Bereiche nicht als öffentlich gelten. Das heißt, Du musst dann auch noch massiv drauf achten. Du bräuchtest theoretisch dann so einen, so einen Blur-Filter, der dich zwar scharf darstellt, aber alles hinter dir blört. Dann ist der Content auch wieder hinfällig, weil du willst ja das hinter dir zeigen. Genau darum geht Du bist ja dann quasi einfach nur ein Teil des Contents, weil der Content im Grunde genommen ist das, was hinter oder vor dir passiert. Äh, ich meine, wir hatten, wir hatten das Thema ja schon mal, ne? wenn man sich so die Google-Maps-Karte in Deutschland anzeigt, der Deutsche und äh, Sachen im Öffentlichen. Das ist halt ein, eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich weiß, Datenschutz ist unglaublich wichtig. Da wird es an einigen Stellen aber massiv übertrieben, muss man einfach mal sagen, äh, gerade aus, aus Influencer-Sicht. Und äh, ja, deutscher Content, wenn es nicht gerade Travel-Content ist, der ins Ausland geht, wird halt sehr schnell monoton, würde ich sagen. Aber dann zu sagen, genau wie Patezy, so nach dem Motto, ja, dann mache ich diese Sachen halt in Englisch, dann, dann bricht halt der Core weg. So, dann hast du dir den Core im schlimmsten Fall vergraut, weil die Leute, entweder haben sie nicht noch den Kopf abends oder morgens, äh, dann schon quasi englischen Content zu hören oder sonst irgendwas, weil dann, dann hätten sie sich ja dafür einen englischsprachigen Creator entschieden, den eigentlich eher zu schauen, weil da sind sie die deutsche Sprache gewöhnt. Es ist halt immer ein zweischneidiges Schwert, also sowohl alleine als halt auch mit, mit Freunden, da halt die, äh, diese Grätsche hinzukriegen. Ich meine, Pezi und ich hatten auch schon unzählige Ideen. Vielleicht schaffen wir es irgendwann auch mal, wenn wir durch unsere Projekte mehr Freiraum haben. Es ist Wunschdenken, aber wenigstens darf man ja noch Wünsche haben, äh, dass wir Sachen mehr unternehmen können. Vielleicht kommt ja auch irgendwann noch mal ein vernünftiges Ticket wieder oder bessere Anbindung, dass man schneller von. Von Berlin nach Lübeck zum Beispiel kommt mit Direktverbindungen. Ich meine, ich habe mir letztens eine Bahnverbindung angeschaut. Da war der Regio nur eine halbe Stunde langsamer als der ICE, der Start Lübeck, Ende Berlin hat, wo der eigentlich so durchrasen müsste, weil die Dinger können ja über 300 km/h fahren. Aber der hat eine Reisegeschwindigkeit von 85 km/h.
1: Wahrscheinlich, Dann weil da die Gleise nicht vernünftig gewartet sind, weil unsere deutsche Bahn sind, bis überall Geld spart, wo sie nur kann. Naja, das
0: ist halt... halt wenn es nur eine Stunde wäre, wenn man dann sagt, okay, Deutschland-Ticket, gilt für alle Zugverbindungen, Dran 49 Euro im Monat, gib ihm. Könnte man theoretisch aus der Firmenkasse dann sogar nehmen, dann würde es sich sogar lohnen, weil wir mehr Content erstellen könnten darüber wieder. Dann eine Stunde hin und her pendeln, absolut kein Problem. Dann könnte man morgens losfahren, verbringt den Tag, fährt abends, wenn es nicht anders geht, wieder zurück und alles ist fein. Aber wenn du drei, vier Stunden unterwegs bist, dann musst du halt so viel mehr quasi planen und hoffen, dass alles andere funktioniert, dass du es dann am Ende wieder lässt. Weil wenn es zum Beispiel nur um einen Tag geht oder um einen Nachmittag, also da ist halt der, der Aufwand, auch wenn es dann eine schöne Zeit ist, der Aufwand ist viel zu groß und das Outcome, das Outcome, ja, Hallöchen, äh, das ist dann halt auch nicht das, was man was man will, weil dann rusht man durch diese ganzen Sachen durch und das ist ja auch, auch nicht schön.
1: Nee, definitiv nicht. Das ist auch so das Problem. Man muss einerseits natürlich die Waage halten mit den Freunden und mit dem Content, den man machen will. Andererseits muss ich schauen, ich würde halt an sich so gerne so viel mehr draußen machen. Das habe ich in dem Stream auch gesagt. Es macht so viel mehr Spaß, draußen zu sein, was zu unternehmen und dann quasi nebenbei daraus Content zu machen, als tatsächlich dann jetzt hier in diesem kleinen Kämmerchen zu sitzen, also ich mag mein Setup und ich mag diesen Raum, versteht mich nicht falsch, aber in diesem kleinen Kämmerchen zu sitzen und dann ein bisschen Videospiele zu spielen und dabei dann mit Leuten zu sprechen, das ist cool, das macht auch Spaß, aber dieses Draußensein, dieses wirkliche Leben, dieses Erleben von, von Eindrücken, von neuen Dingen, das hat so viel mehr Faszination für mich als Gameplay-Streams. Ich möchte den Gameplay-Streams nicht ihre Berechtigung absprechen, ich möchte nicht sagen, dass ich die doof finde. Es ist bloß quasi, Gameplay-Streams sind hier und IRL-Content ist hier oben. Also das ist so für mich der Unterschied und deswegen würde ich da gerne mehr machen. Andererseits muss man dann eben die Balance finden, weil 90% meiner Streams oder sogar mehr, wahrscheinlich wesentlich mehr, 90% meiner Streams oder mehr sind Gameplay-Streams. Mit einem oder anderen kurzen Like Event-Stream dazwischen. Ich meine, mein Geburtstagsstream war, glaube ich, weniger ein Gaming-Stream, als dass er eben ein Geburtstagsstream war oder die Sache zu äh, Silvester oder so weiter. Oder wenn wir Leute hier haben, Freunde aus Deutschland, die wir kennen, dann sind die ab und zu mal hier und sitzen dann mit im Stream und dann macht man da irgendwas. Okay, cool. Aber das meiste, der überwiegend große Teil ist Gameplay. Und wenn dann jemand hier reinschaltet, weil er Gameplay erwartet und kriegt dann aber, keine Ahnung, drei Typen, die draußen irgendwo durch dunkle Straßen in Berlin laufen und dabei Bier trinken, dann ist das eventuell nicht der Content, den diese Person sehen will. Dann steht diese Person natürlich vollkommen frei auszuschalten, aber eventuell Baut man dann eben über eine gewisse Zeit eine Community auf, die erwartet, dass das und das im Stream passiert. Und dann passiert was, was komplett aus, auf quasi, also diese, diese Grenze überschreitet und über die Grenze rüber springt. Nicht nur überschreitet, sondern springt. Und dann kann man eben auch dafür sorgen, ist vielleicht das falsche Wort, es kann dazu führen, dass diese Leute sich dann verschreckt fühlen und dann eventuell nicht mehr einschalten. Oder nach zwei, drei Vorfällen nicht mehr einschalten. Das wäre halt auch schade. Also da diese Balance zu finden, ist echt anstrengend.
0: Das merke ich ja zum einen, ich bin ja ich bin ja Verity-Streamer und mein Content war bis vor einiger Zeit 100% Gameplay. Ob das gutes Gameplay ist, lassen wir mal dahingestellt. Ich bin viel zu oft zu so verpeilt. Aber durch Community-Wunsch und ich habe mich darauf eingelassen und es macht auch in gewisser Weise Spaß und ich hätte nicht gedacht, wie viel Aufwand dann am Ende dahinter steckt, gibt es auch Reaction-Content. So, jetzt ist es aber so, der wenn ich jetzt nur auf die Zahlen achten würde, weil als Influencer achtest du auf Zahlen. Du willst ja Audience erweitern und nicht Audience verschrecken. Ich habe für mich festgestellt, ich werde trotzdem dabei bleiben, weil es halt Spaß macht und ich, mal, ich die Diskussion schätze, dass der Reaction Day bei mir in der Woche halt außer Kehr ist und ich dementsprechend wesentlich weniger ZuschauerInnen habe, das habe ich mit einkalkuliert. Es ist aber jetzt an dem Punkt, dass zum Beispiel dadurch auch allgemein die Audience runtergeht, weil die Leute selten, das ist jetzt kein Vorwurf gemeint, das ist einfach nur ein Fakt, wir sind ja genauso, selten zum Beispiel in den Streamplan schauen und immer befürchten, da wird jetzt schon wieder reacted, da geht es schon wieder um ein politisches Themen, da geht es um, um, um Leben zum Beispiel. Ich informiere mich sehr stark mit, mit Alternativprodukten, was Lebensmittel angeht. Da haben die Leute einfach keinen Bock drauf. Ich habe auch die passenden Partner dafür und da haben die Leute auch keinen Bock drauf, weil das halt mit einem, mit ich sag mal, mit einem Mindset und einem Lifestyle auf lange Sicht einhergeht, den vielen halt nicht wortwörtlich schmeckt. Und dann dazu noch Reaction-Streams, die halt auch äh, Themen ansprechen, die eher äh, für viele versch äh, verschreckend sind. Also bei mir geht es zum Beispiel sehr, sehr viel um nur ein Beispiel zu nennen, dass ihr es das einschätzen könnt, äh, politische Themen. Also zum Beispiel, wie schlägt sich die Ampel im Vergleich zu anderen Parteien oder den, den Koalitionen davor. Es geht um, um Lebensmittel und um die Skandale dahinter, dann um queere Themen, sehr leicht und so weiter und so fort. Das verschreckt. Ich hätte aber viel mehr Bock, muss ich ganz ehrlich sagen, diese Sachen ins Real-Life zu ziehen. Nicht nur Reaction-Content zu haben, sondern wirklich mich Mit Leuten aktiv und das nicht jetzt über Gäste oder Stream Together nur, sondern wirklich on Face über diese Themen halt noch zusätzlich zu unterhalten und quasi live was zu lernen, anstatt mir was on Demand anzuschauen. Das hätte für mich nochmal einen, einen größeren Mehrwert. Ja, klar, ich kann mir einen Mr. wissen to go in dem Video anhören, aber ich glaube, das hätte ein ganz anderes Feeling und einen, einen ganz anderen Flair. Wenn man sich zum Beispiel dieses Thema aus dem Video schnappt und man hätte ihn dabei und könnte mit ihm diskutieren und damit Sachen machen. Also auch wieder mehr wieder IRL-Content. Und äh, Direction Content war halt quasi so der, der Ausbruch aus diesem, ja, das hast du jetzt schon seit fast zehn Jahren immer gemacht, jetzt muss man langsam was Neues her. Ich habe immer mehr Bock auf neue Sachen. Ich habe momentan auch keine Routinen, vielleicht ist das einer der Gründe. Ich bin momentan das wandelnde Chaos und das Chaos es steckt im Chaos fest. Es ist momentan ganz wild. Man merkt es auch, dass ich in den meisten Fällen momentan zu spät komme. Haha. <lacht> äh, ja, also Bock auf viele, viele Sachen sind da. Mir fehlen die passenden Leute hier.
1: Ja gut, da muss man halt dann gucken, dass man da dann Freunde findet aus dem gleichen Bereich. Aber das ist halt auch so eine Sache. Ne? Man sollte meinen, Berlin ist so eine riesige Stadt und die Welt ist ein Dorf. Deutschland ist ein Dorf. Man wird bestimmt jemanden finden. Ich kenne hier bei quasi bei mir, in meiner Umgebung, habe ich keinen einzigen Freund, der irgendwie aus dem Creator-Bereich ist. Also es gibt viele Leute, die äh, nehmen TikToks auf und hauen die raus, aber würden sich niemals als Creator bezeichnen. Äh, es gibt sogar Leute, die quasi hier aus dem Familienkreis, die streamen ab und zu mal auf Instagram oder so, aber auch das würden die niemals als, als Content-Creation bezeichnen. Das machen die halt, weil haben halt Bock drauf, so aus irgendwelchen Gründen. Entsprechend würden die aber niemals sagen, jo, komm, lass mal einen Twitch-Stream machen, gar kein Problem das ist schwierig. Und da Leute zu finden, die damit cool sind und auf dem man, mit denen man gleichzeitig auf einer Welle ist, ist wie das, das Einhorn zu finden. Und da suchen wir, glaube ich, beide noch nach, so ein bisschen. Wie du schon meintest, wenn es einfacher wäre zu pendeln, dann könnte man da in die Richtung irgendwas machen. Ist es aber leider nicht. Entsprechend können wir da wenig dran ändern. Es sei denn, einer von uns zieht näher an den anderen heran, was wahrscheinlich auf lange Sicht erstmal nicht passieren wird entsprechend müssen wir da schauen, dass wir da irgendwelche Alternativen finden. Ich kann dir nur aus meiner jetzt persönlichen Erfahrung sagen, es macht immer wieder Spaß, wirklich nach draußen zu gehen und da was zu unternehmen und das dann auch irgendwo zu Contents zu fabrizieren. Das Einfachste ist natürlich der Stream, weil man macht es an, es läuft und man macht es irgendwann wieder aus und damit ist dein Content fertig. Wenn man da jetzt irgendwelche heftigen YouTube-Sachen machen wollen würde, für die ich auch Ideen habe, so persönlich, dann ähm, ist das natürlich noch mit noch mehr Aufwand verbunden, weil man dann natürlich das Ganze dann auch noch sammeln und schneiden muss und so weiter. Und du hast im besten Fall eine Idee, wie du das Video aufbaust, bevor du es überhaupt anfängst zu filmen. Das ist ein bisschen einfacher mit dem Livestream. Aber ja, das ist so das Problem, mit dem wir uns aktuell rumschlagen. Ihr habt jetzt quasi eine Stunde lang gehört, wie wir nur darüber meckern, dass wir nicht das machen können, was wir machen wollen. Also eine ganz normale, typische Endgegnerfolge. Sehr schön, dass wir das mal geklärt haben. Äh, entsprechend würde ich sagen, wir gehen zu den Patreons rüber und äh, lassen dann das Ganze dann für heute auch ausschweifen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall machen. Ich denke mal, wir, wir fangen auch so langsam an, uns im Kreis zu drehen und das ist dann halt ein guter Punkt, das Thema zu beenden. Wer sich aber nicht im Kreis dreht, auch wenn sie jede Woche mit neu dabei sind, sind unsere lieben Patreons, der liebe Dreimlingen und der liebe Sebel auch diese Woche großes, großes Dankeschön für euren Support. Ihr ermöglicht uns wirklich viel. Ihr wisst es auch. Wir sagen es auch in den Streams häufig genug. Deswegen nochmal an dieser Stelle trotzdem großes, großes Dankeschön. Und wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, dann checkt gerne unseren Patreon aus. Oder wenn ihr sagt, Patreon ist nichts für euch, nutzt gerne Kofi. Wenn ihr aber sagt, hey, finanziell ist leider nicht drinne, was kann ich denn denn sonst machen? gibt ganz, ganz einfache Sachen. Zum Beispiel könnt ihr irgendwie unter mir auf das, auf das Herzchen hämmern. Damit ist schon auf jeden Fall sehr, sehr viel geholfen. Oder ihr teilt eure Gedanken in den Kommentaren mit uns oder teilt unseren Stuff auf Social Media. Kostet euch keinen Cent. Uns hilft es enorm, weil mehr Leute von uns mitbekommen. Und somit ist das Ganze dann auch win-win und ihr habt keinen großartigen Aufwand. Und wenn ihr das macht, an der Stelle auch schon mal ein riesengroßes Dankeschön vorweg für euren Support. Alleine, dass ihr bis hierhin geschaut habt, ist schon sehr, sehr viel wert, weil YouTube liebt Playtime. Natürlich geht das auch für die Person, die uns über die Podcast-Dienstleister hören, weil auch da ist Playtime quasi die ähm, die Währung der Wahl, wenn man so will. Umso länger was angehört wird, umso interessanter ist es dann für den Algorithmus, der sich dann denkt, ha, dann kann ich das ja auch anderen weitergeben. Dementsprechend umso länger ihr zuhört, zuschaut, umso besser ist das dann für uns und es gibt uns am Ende dann weitere neue Möglichkeiten. Ich bin übrigens gerade gespannt. Also wir hatten gedacht, so, so nach der Motto, ah, Stunde ist halt so. Wir haben uns ja keine feste Zielsetzung mehr gesetzt. Wir müssen jetzt eine Stunde vollkriegen oder sonst irgendwas. Sondern äh, wir starten mehr wieder mit, was wir schon mal gesagt haben, mit, mit Schlagworten oder sonst irgendwas. Versuchen wir jetzt so ein bisschen mehr reinzugehen. Äh, so war es auch heute. Wir hatten keinen roten Faden heute, äh, den wir in den letzten Folgen sonst hatten. Und wir sind trotzdem auf über eine Stunde gekommen. Das war schon das ist schon sehr interessant, dass das wieder geklappt hat. Und was ich merke, das ist jetzt ja die, die dritte Folge Side by Side. Und ich schaue sie mir tatsächlich an, weil ich, äh, weil ich wissen will, ob sich irgendwas bei uns verändert. Und äh, ihr könnt uns gerne mal mitteilen, ob ich das jetzt richtig sehe oder ob ich das fehlerinterpretiere, weil das jetzt das dritte Mal ist und das alles noch frisch ist. Ich habe das Gefühl, wir bauen langsam eine Dynamik wieder auf, die wir irgendwie auch äh, irgendwann aus den Augen verloren haben. Weil im Grunde genommen so haben wir ja mal angefangen. Auch, nicht, wenn, auch, auch wenn wir die Bäder nicht side by side gepackt haben. Das ist sehr faszinierend zu beobachten.
1: Das auf jeden Fall. Und es macht, glaube ich, uns so ein bisschen den Schnitt einfacher. Weil ich weiß nicht, ob du die letzte Folge komplett durchgeschaut hast. Aber ich glaube, ja. da ist bis auf die Sache mit dem Anfang und logischerweise mit dem in dieser Folge Part, ist da, glaube ich, kein einziger Schnitt drin. Einfach weil jetzt die ganze Zeit zack, 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 zack. Also ich hätte natürlich die Pausen zwischen der eine hört mit dem Reden auf und der andere fängt mit dem Reden an. Die Pausen hätte ich einkürzen können, aber dann hätte man die ganze Zeit in diesem Side-by-Side -Side so nervige Jump-Cuts gehabt und da hatte ich weniger Lust drauf. Deswegen habe ich es einfach mal so gelassen und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Deswegen, solange wir das weiterbehalten, dass wir einigermaßen im Gesprächsverlust bleiben und der eine wirklich anfängt oder an, aufnimmt, wenn der andere aufhört, dann könnte das für uns zumindest den Schnitt enorm reduzieren in der, im Aufwand was ja theoretisch auch das Ziel des Ganzen war, sich irgendwie immer noch so ein bisschen für mich falsch anfühlt, gebe ich zu, aber wie gesagt, alles, was uns Zeit abnimmt, lässt sich in der Theorie, und das müssen wir noch in die Praxis umsetzen, lässt sich in der Theorie in mehr Zeit für uns umsetzen, die wir in das Schaffen von neuem Stuff oder in das Verbessern von existierendem Stuff umsetzen können. Und das ist, wie gesagt, unser Long-Term-Goal. Das hilft uns, das hilft euch im besten Fall. Und da wollen wir hin. Deswegen, glaube ich, ist das in erster Linie gut. Und wir sollten das beibehalten, auch wenn es sich mir immer noch so ein bisschen sträubt. Aber hm,
0: was willst du machen? Ja, also das, das Sträuben ist definitiv da. Was ich aber gut finde, ist, dass sich halt, wie ich sagte, eine neue Dynamik entwickelt. Es ist unglaublich angenehm, beide Leute zu sehen, wenn zum Beispiel, was halt vorher immer untergegangen ist, das wird man heute sehen. Ich habe einen dummen Spruch gemacht. Bei Paisy machte das dann über Klick und dann, dann das Lachen und sonstige Sachen. Es ist mehr, es ist mehr Emotion und weniger ähm, Homogenie, weil man sieht immer nur, man hat immer nur die Person einzeln gesehen. Es entwickelt sich eine neue Dynamik. Wir fallen uns wieder ein bisschen ins Wort. Oder wir können direkt anknüpfen, weil wir wissen, wir sind sowieso die ganze Zeit im Screen zu sehen. Hm. Ich habe das Gefühl, und das ist derzeit ein, ein Bauchgefühl, was, was auch gut tut auch wenn wir die Schnittqualität für uns reduziert haben, und das ist aus unserer Sicht definitiv eine Reduzierung der Schnittqualität, bieten wir auf lange Sicht, wenn das so weiterläuft und wir uns damit eingepadet haben, glaube ich, besseren und dynamischeren Content, weil das Ganze einfach wirklich mehr so, dann wirklich wie so, wieder so ein Hin und Her und wirklich wirkliche Unterhaltung ist,
1: mhm.
0: wie sich das ja eigentlich beim Podcast sein sollte und nicht, wir lassen die Person ausreden, haben dann noch eine Schweigezeit, überlegen uns quasi die Antwort und gehen dann rein, weil es ist ja egal, wie lange wir Pause machen, wir schneiden sie einfach weg, kriegt ja keiner mit. Und äh, hier merke ich halt, man sieht es uns an, wenn, wenn es quasi schon das Processing beginnt, eine Aussage ist gemacht, der eine fängt dann an, start geistesabwesend irgendwo einen Punkt an, um einen Fokus zu haben oder sonstige Sachen. Es ist merkwürdig zu sehen, wie wenig Aufwand der Schnitt an sich macht. Na, außer man macht dann die langen Pausen weg, aber die Folgen sind jetzt, gehen jetzt mehr wieder in Richtung Uncut, was ich auch irgendwie cool finde, weil man kriegt halt alles mit. Man ist halt komplett involviert quasi in das ganze Geschehen. Das wird auch sehr geil, wenn wir es irgendwann schaffen, mit, der, mit diesem Side-by-Side -Side irgendwann möglich mal so ein, so ein Live-Podcast zu machen, wo wir dann so ein bisschen Input von außen haben und das eine ganz eigene Dynamik entwickelt. Es bietet uns halt neue Möglichkeiten und später auch vielleicht neue Möglichkeiten für Formate, weil wir uns dann schon hier dran gewöhnt haben. Also alles im einen, auch wenn mich das immer noch mit dem Schnitt und mit dem Nähen, man da so ein bisschen so, ah, man hat sich vorher immer so Mühe gegeben und das war so toll und, und dann kriegt man jetzt das Feedback mit, äh, lass das nebeneinander, das ist irgendwie viel cooler und das wirkt viel lebendiger und man denkt sich dann so auf der einen Seite, klar wirkt es lebendiger, aber irgendwie, äh, aber toll, aber Ey, das einzige aber, Problem,
1: oh, ich. was wir noch überwinden müssen mit dem Side-by-Side, -Side, und das hatten wir dann logischerweise bis jetzt noch nicht, aber es sind Gäste. Das könnte so richtig, richtig interessant werden, weil dann musst du theoretisch anfangen, einen Dreier-Layout zu bauen, und ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Im schlimmsten Fall hast du dann wirklich, dass wir für das Video einen Background brauchen, ein Background-Image, und dass du dann eine voll, like, hier ist also 16 zu 9 Kamera da, die andere da, und noch eine da hast. Aber Oder? Alternativ...
0: Aber das ist im Schnitt mega aufwendig. Ähm, Cam in View, also quasi wie zum Beispiel das Zencaster könnte. Eine Person redet, wenn es mit Gastthema ist. Die anderen sind immer noch zu sehen. Aber die kleben zum Beispiel hier unten nebeneinander in ihrer 60 zu 9 View in klein. Manueller Schnitt ist das ein massiver Aufwand. Ist okay. natürlich machbar, wenn man äh, es wenn man, wenn dann schafft, vernünftige Settings zu haben, dass man nur anklicken muss. So, das Video gehört jetzt dahin. Das Video gehört jetzt dahin. Gibt es Tools für. Hab ich das
1: ein Plugin ist, für?
0: Wollte ich gerade sagen, da gibt es garantiert ein Plugin <lacht> für. Äh, so könnten wir das mit Gastfolgen machen. Für mhm. uns so ist es, es ist sehr convenient, aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so convenient ist, stört es uns, weil wir das Gefühl haben, wir bieten keine Qualität.
1: Da habe ich aber auch noch was, wo du gerade das und wir, wir hören auch gleich auf versprochen, äh, wo du gerade das Processing von Zencaster angesprochen hast. Das ist ja im Grunde nur bei uns aktuell nicht möglich, weil ich diese riesige Kamera habe, die ich nicht vernünftig eingestellt kriege, weil sie eben so ein Weitwinkel ist und so weit weg ist. Mit der neuen Webcam, die ich mir besorgen möchte, ist das dann ein Ding der Vergangenheit. Also eventuell könnten wir dann wirklich anfangen, Zencaster-Processing zu machen. Und wir lassen uns dann, also einerseits werden wir natürlich noch immer unsere Einzelvideos runterladen für das in dieser Folge. Und falls wir irgendwas daraus brauchen, wie, wie ähm, die Gesichtseindrücke und sowas für die Thumbnails. Aber wir könnten dann wirklich in Zukunft das Processing nutzen, was uns ja in unserem Plan zusteht. Und dann eben auch, wenn es eine Gastfolge gibt, die Gastfolge komplett über das Processing machen lassen, wodurch wir das dann theoretisch vereinfachen könnten. Ich sage könnten, weil wir dann natürlich auch schauen müssen, wie gut ist das Processing von Zencaster, weil du hattest es ja immer ausprobiert und es war jetzt nicht ganz so der Burner, aber eine Idee wäre es. Also sobald ich diese beknackte neue Webcam habe... Und ich glaube, spätestens mit dem Weihnachtsgeld, was ich Ende November kriege, werde ich mir die holen. Einfach, weil ich jetzt so lange darauf gewartet habe, mir die zu holen und ich die endlich haben will und diese allgemeine Kamerasituation verbessern möchte. Äh, dann können wir mal ausprobieren, wie das ist mit dem Processing. Also... Lasst euch gesagt sein, eventuell wird noch der ganze Bereich hier ein bisschen anders aussehen, sobald wir in den Dezember reingehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wir sollten auf diese Folge jetzt, glaube ich, mal einen Deckel drauf machen, denn äh, dieses ganze Technische ist, glaube ich, für die meisten, die bis hier jetzt noch eingeschaltet haben, spätestens der Grund gewesen, das auszuschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat auf jeden Fall wieder großen Spaß gemacht, hier aufzunehmen. Wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, nächste Woche wieder. Bis dahin, haut da rein. Ciao, ciao